0: Český rozhlas dvojka. Host do domu.
1: Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do Domu od mikrofonu vás, jako dosud každý čtvrtek, zdraví Martina Kocianová. U dnešního rozhovoru se trochu zadýcháme, zejména my netrénovaní. To Zuzana Součková už s dechem pár let problémy nemá. Přesně od doby, kdy krátce před svými 50. narozeninami vyběhla. Rozumíte, ona nevyběhla s někým nebo s něčím. Ona vyběhla ven. Vyběhla v době, kdy ostatní se sportem často končí a obrazně řečeno se nezastavila dodnes. To už má na svém kontě celou řadu půlmaratonů, maratonů i triatlonů, i běhů 24 hodin. A zároveň tři knihy, protože běh jí přivedl k blogování a to zase k psaní knih. Povídat si budeme o tom, co můžeme udělat se životem, ještě když máme pocit, že vlastně už většinu věcí máme za sebou? Co může udělat se životem, když se dáma rozběhne? Paní Zuzana Součková, buďte vítána. Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a dovolte mi úvodem, že bych pozdravila své žáky, <laughs> kteří, kteří právě teď v této chvíli měli mít se mnou tělocvik, ale vzhledem k tomu, že jsem tady v rozhlase, takým je zdravím. Ahoj, děti.
1: Dobrý no to den. Je, to je hezké, hezké uvítání, to se nestává často, takže tím jsme se dostali k tomu, že jste začala učit tělocvik a že teď nějaké děti jsou, myslím si, docela šťastné, protože za A mají slavnou paní učitelku a za B nemají tělocvik. <laughs> Ale řekněte mi, jak vy jste se dostala k tělocviku, když jestli vás něco celý život opravdu nebavilo, tak to byl pohyb. Ano, Martino, máte pravdu, pohyb, to
0: bylo vždycky takový, já jsem se narodila spíš taková jako intelektuálka, čili to ráda jsem si četla, pán Buk, když asi rozdával talenty, tak mě rozhodně nenadělil, ale za to jsem si dovedla představit samu sebe, jak sedím někde v kavárně se sklenkou bílého vína a vedu intelektuální řeči. Nevím, čím se to stalo, proč se to stalo, možná protože jsem si vzala za muže sportovce
1: a spolu už běháme tím životem 35 let. No právě jenom to jsem si říkala, že vy jste si vzala za muže sportovce, ale jestliže někdo 30 let odolává prudšímu pohybu, tak je poměrně rezistentní. Já bych si přesto dovolila ten váš život tak jako rozdělit. Já si myslím, že vlastně u ženy to je tak běžné, že se rozděluje život na před dětma a po dětech a pak se ten váš život rozděluje předběhem a po běhu. Je to tak? Byla to tak zásadní změna?
0: Mně se určitě ten život rozdělil na
1: předběhem a po běhu a
0: po těch dětech, protože já jsem <laughs> víceméně s běháním začala až v době, kdy děti z domova odešly. Zůstali jsme tam sami dva a pejsek. A tak, tak nějak to přišlo. Manžel si chodil zaběhat, já jsem mu krásného dne řekla, hele, co kdyby šla s tebou? <laughs> a Dašli jsme si zase dalšího společného koníčka a začali jsme spolu trávit čas. Pochopitelně ty začátky nebyla to žádná sláva, byly to dva kilometry hůze běh, hůze běh, přičem jsem plíce hledala někde na ještě úplotu a už jsem byla někde za rohem, ale...
1: A nějak jsem se, nevím proč, nějak jsem se rozběhla. Zuzano, já vás dnes mám jako takového figuranta pro inspiraci. Pro inspiraci, že v době, kdy mnozí se sportem tak trochu končí, tak vy jste se do toho teprve obula a říkám si, kdybyste to byla bývala věděla, ta čeština je opravdu zajímavá, kdybyste to byla bývala věděla, co s vaším životem udělá to jedno vyběhnutí, vyběhla byste dříve? Kdybych to byla bývala věděla, tak bych určitě vyběhla dříve a nečekala až na skoro
0: padesátku, ale myslím si, že nakonec se nic nestalo.
1: Předpokládám, že ještě pořád před sebou mám nějaké roky a že mě ještě čeká něco. <laughs> Milí posluchači, dnes si budeme povídat o tom, že na tu správnou změnu je vždycky ten správný čas. A ptát se můžete i vy na dvojkazavináčrozhlas.cz Zuzana Součková mým dnešním hostem, a já vám připomenu, že je to běžkyně, která se právě skrze běh dostala i k psaní, nejprve k blogům, a posléze ke knihám. Nyní čeká, že jí vyjde její čtvrtá kniha. Já si. Paní Součková s vámi o tom tak podrobně povídám, protože vy jste vlastně pro mě takový důležitý příklad. Důležitý příklad, protože když lidé mají onu příslovečnou krizi středního věku a já si o ní v souvislosti s vámi dovolím hovořit jenom proto, že vy ji sama zesměšňujete ve svých knihách, tak s tou krizí nakládají různě. Hledají si koníček v tom lepším případě, Mění zaměstnání v tom lepším případě, v horším případě pak opouštějí rodiny a muži jedou to své příslovečné druhé kolo. Ale vám, když hrozil syndrom prázdného hnízda, protože tři děti postupně vylétávaly z toho vašeho bytečku, tak vy jste si obula kecky a vyběhla. A já si říkám, opravdu to stačilo? Zejména pro vás, když jako poměrně vášnívě popisujete, jak jste do té doby ten běh nesnášela?
0: No, ono to stačilo právě proto, protože já jsem měla parťáka a mám ho pořád. Jsme na to dva, jsme se svým manželem, takže my běháme spolu. V době, kdy jsem hodně závodila, teď jsem to trošku opustila, tak jsme téměř každý víkend trávili na někde po republice. Máme obytné auto, takže jsme vždycky někam dojeli, tam jsme si odběhli nějaký závod. A vlastně i to manželství se tak jako upevnilo, Zjistili jsme, že spolu dokážeme vydržet, dokážeme se spolu zabavit, dokážeme spolu být, i když už tam nemáme ty děti. A nakonec vlastně můj manžel tomu říká psychiatrická léčebna, protože my jsme ztratili ten, proč jsme se hádali, že? proč se manželé doma hádají většinou kvůli dětem, protože každý má jiný názor na výchovu. Takže my jsme najednou tohle to odešlo s dětmi, A my jsme vlastně přestali mít rozličné názory, protože i když manžel je rychlý běžec, dobrý běžec, mnohem lepší běžec než já, tak my jsme si prostě šli spolu na ten závod, on si to odběhl, potom mě třeba běžel naproti, pak mě doprovodil do toho cíle,
1: a já jsem se tak připadala, taková důležitá, taková vážená manža, paní součková manželka. Opečovávaná. Opečovávaná. Já jsem se někdy dočetla, že teď jste s manželem, tedy ten rozhovor je asi dva roky stár, objevili kouzlo koloběhu, kdy sedáte dohromady, máte jedno kolo a běžíte a jedete někam na výlet a střídáte se. A z toho se mi teda dělá špatně. tak si říkám, je to skutečně ještě pro vás přínosem, anebo už se trošku bičujete? No,
0: my jsme měli takový závod, mimo jiné, kdy to bylo 50 kilometrů z řípu do Prahy. Ten koloběh, kdy opravdu ta dvojice musela být pořád spolu. Jeden běžel, druhý jel na kole a vtipné na tom bylo, že se tenhle závod odehrává začátkem prosince. Takže počasí extrémní, závod extrémní, kterém extrém, extrémní, tak ono to bolí. Já nebudu nikdy zasírat, ono opravdu to běhání bolí. I'll right. Já mám na
1: tom běhání nejraději ten pocit v cíli. Ten poté. A já jsem narazila ve vaší zatím poslední knize na kousíček, na takový odstaveček. Při cestě nahoru jsem bojovala o přežití a rozhlížila se, jestli kromě odpadku někdo v lese nezahodil i plíce. Druhý den jsem nemohla chodit do schodu ani ze schodu, kromě svalu ještě koleno. Svůj loňský čas jsem překonala, ale stojí to vůbec za to, tak se vyptáte v té knize. A já se teď ptám tady ve studiu. Stojí to za to? Není toho třeba moc? Není to takové, jak, jak my holky se občas pro něco natchneme a jsme pak takové trochu utržené ze řetězu?
0: To jste řekla moc hezky. Utržená ze řetězu. Ano, já jsem takovej typ člověka, který se opravdu umí natchnout. Jednou mi kamarádka uh, zdravotnice řekla, že jsem závislostní typ. Mm-hmm. Takže já opravdu, když něco začnu dělat, tak to dělám naplno a možná se mi to stane i závislostí. A to zřejmě se stalo i mně to běhání. Dneska i ten, už ne třeba úplně to běhání, ale ten pobyt venku. Já vždycky říkám nejkrásnější, nejhorší počasí je za oknem. A můžu všem říct, že mě se vždycky nechce. Sedím doma, vidím, tam padá sníh nebo prší nebo je zima, sedím pod dekou a hrozně ráda bych tam zůstala až do večera a pak se přesunula do postele, ale něco, něco mě nutí, asi já si to přirovnávám k té závislosti, takže možná ta závislost, možná ta láska k jídlu, protože já mám jídlo ráda a nechci slousnout. Takže to mě vždycky vynese někam ven a nakonec venku zjistím, že je krásně za každého mm-hmm.
1: počasí. Řekněte mi, je ta výdrž je v nohách anebo v hlavě? Výborná otázka. Nohy jsou důležité,
0: to určitě, ale hlava to řídí ty kroky. Takže ono se také říká, že, uběh, že maraton se běhá hlavou, a mohu to říct, že jsem šla na svůj úplně první maraton, tak jsem ani nečekala, že ho uběhnu. A prostě jsem si řekla, tak já poběžím jenom k té maratonské zdi. To tady mezi námi běžci je takový termínus technicus. Někde kolem 30. km vždycky narazíte na zeď, do té doby vám to dobře běží, pak najednou nemůžete a potom už se tam člověk nějak doplouží. Potom se ke konci zase zvedne z mrtvých. A já jsem říkala, že při tom svém prvním maratonu poběžím jenom k té zdi. A potom se na to vykašlu a tenkrát jsem vůbec tu zeď nepotkala, protože jsem tu hlavu prostě si, prostě jsem, já jsem strašně chtěla uběhnout ten první, svůj první maraton. Takže já si myslím, že hlava a hlava nám, všechny ty limity, které si v životě my nastavujeme, ať už je to běhání, nebo ať je to, že neumíme něco, nebo že jsme něco nedokázali, tak to všechno máme jenom
1: ve své hlavě. Ta hlava nám samozřejmě může pomoci, pokud jí vládneme. Když jsem si tady před nedlouhou dobou povídala s dálkovou plavkyní Abejali, která přeplavala všechny, všechny úžiny světa, Lamanč a průliv kostí na Havaji, a severní a tak dále, gibraltarský, tak pro její úspěch je klíčová meditace. Ona se jí věnuje už, dá se říct, desítky let jak vy jste nakládala se svojí myslí? O tom, jak trénujete, o tom se budeme bavit později, ale jak jste dokázala tu hlavu přestavit, tak, že najednou chtěla něco, co do té doby 40 let nechtěla? No, to je, to, ono se to všude píše, <laughs> takže
0: on člověk to nemusí, nemusí to ani přijít samo, ale... V, v, v různých těch návodech, jak uběhnout maraton za sto dní a podobně, tak píší prostě, představte si, že běžíte po té trati, kamarádka mi taky řekla, já když běžím a už nemůžu, tak si představit, že jsem taková jako láňka a běží se mi moc příjemně a lehce, tak jsem si to tak do té své hlavy taky snažila dostat, ale pravda je, že třeba už, když jsem nemohla chtěla jsem se přenastavit na tu laňku, jak to je dost složitý a někdy jsem si na tuhle poučku ani nevzpomněla a nějak jsem si to odtrpěla. Takže také jsem třeba před závodem dělala, že jsem si tu trať prohlédla, jsem si trať na mapě, pak jsem si tu trať jakoby vizualizovala a... Mám to i, dělám to i v běžném životě, když každé ráno sedám do auta, tak vždycky, ono je to teda takové infantilní, ale já pohladím volant a představím si, jak výždím, přijíždím domů, výjíždím do toho dvora, jak se vracím zpátky a Zaplať pámu se, zatím jsem se vždycky vrátila,
1: když teď jezdím každý den autem do práce. Takže, milí posluchači, stačí, když se před spaním a přivstávání budete vizualizovat, jak probíháte cílovou páskou, trháte ji a jste první v cíle maratonu a může se stát, že to s náma udělá zázraky, ale o tom zdá je to tak jednoduché, si budeme povídat i v následujících chvílích a vy se můžete ptát na dvojka Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou. A především se Zuzanou Součkovou, běžkyní a také spisovatelkou. Zuzano, vy jste v roce 2015 měla romantický plán, že budete mít v nohách tisíc mil, že uběhnete za ten rok tak těch 16 kilometrů. Něco mi říká, že od té doby už jste to dávno překonala, že už těch mil za, měsíc je, za rok je mnohem více. Je to tak? Nebo spíš ubíráte?
0: Já nevím, jak já říkám, stáří mě zastihl nečekaně a takhle mladou. Takže já jsem trošičku ubrala v tom běhu, protože v tom roce 2015 jsem opravdu běhala hodně. Hodně jsem závodila právě proto, že jsem v té době psala knížku deník k běžkyně a to bylo takové trochu účelové. Běhala jsem, abych měla o čem psát. A následující rok jsem si jako, jsem pořád jela v tom modu, pořád jako jít každý týden na nějaký závod a najednou jsem si asi v únoru nebo v březnu říkala, jako proč, najednou se mi z toho běhu stala povinnost. Najednou no jsem prostě říkala, musím jít dneska na závody, já mě se jako nechce, musím trénovat a začala jsem tam cítit takové vyho- skoro až vyhoření, takže ten, v ten okamžik jsem si řekla, ne, ne, ty chceš běhat, chceš běhat do vysokého věku, nechceš se tady, bylo mi v té době asi pěta padesát, a, 50, a let, takže jsem si říkala, to už přeci jenom, jak moje vrstevnice už dávno skončily, takže ty chceš to vydržet a já mám takovou představu, že třeba jednou mi bude 80 let a poběžím nějaké to mistrovství veteránů a takže nemůžu se oddělat tady v 55. Takže jsem trošku zvolnila. Přestala jsem teda úplně teď závodit. Začala jsem běhat pro radost a našla jsem zase v tom běhu tu radost. Běžím si jenom pro sebe svým tempem, nejraději sama a nechci, ne, protože to své tempo si udržu. Jediný parťák, který jeho teda při běhu snese, je mu, snesu, je můj manžel, eventuálně můj pes, náš pes, ale ten mi vždycky uteče,
1: ten je mnohem rychlejší. No to mě zaujalo, protože vy jste v knize e, zmínila, že jste měla při nějakém půlmaratonu krizi a křeče, ale že jste si, že už jste to chtěla vzdát, ale že jste si uvědomila, jak budete pak psát o tom, že jste ten závod vzdala a tak jste raději zatnula zuby běžela. A já jsem si říkala na jednu stranu ano, inspirace, ano, udrželo vás to na trati, ale přesně na druhou stranu tlak a zbytečný a umělý a říkala jsem si, jestli jste si právě tím, jestli vás ta sláva vaše běhací nedostihla, že jste si vlastně vytvořila trochu nesvobodu. A vy mi teď říkáte, že ano. Že vlastně tím, že jste o tom psala, tak najednou jste začala být sama sobě tak dokonalá.
0: (laughs) Já myslím, že to jsou silná slova, až taková sláva tak dokonalá jsem určitě nebyla.
1: Ale chtěla jste být příkladem.
0: Musím teda říct, což jsem nikdy, já jsem to ani nechtěla, ale ono to nějak přišlo. Mě do dneska pořád píší ženy, že inspiruji. Že čtou ty mé knihy, že se teda u toho baví, protože myslím si, že ty mé běžecké knihy, které jsou oběhání, napsala jsem dvě denní k běžkyně, a když se dá rozběhne, ta je tedy u úplných začácích. Takže když si čtou ty mé knihy, tak protože já jsem nikdy nebyla nějaká excelentní běžkyně a nikdy jsem nestála na stupních vítězů, jakože bych doběhla jako první závodník. Nicméně nástupních vítězů jsem třeba stála, když jsem byla v kategorii 50 plus a byla, byli jsme tam tři, takže jsem se nástupně vítězů dostala ve své kategorii. Ale přesto jsem říkala, vždycky jsem uzavírala to startovní pole, a přesto jsem dokázala ženy motivovat, protože spousta žen bych chtělo běhat, ale ví, že ne, nejsou rychlé. Ale my, ženy, máme takovou zvláštní vlastnost a to si myslím, že máme. Vytrvalost. Protože já jsem si jednou od jednoho pana doktora dozvěděla, že největší vytrvalostská disciplína je mateřství. Takže já si myslím, že já jsem na, vytrvalost, na vytrvalostní běž, uh, disciplíně dobrá. Takže uh, dokáže, že ty ženy si přečtou mé knihy a dokáží uh, inspiruje je to, protože není třeba vyhrávat, ale jít třeba mezi ty. Na těch závodech je fajn, že se člověk dostane mezi lidi, mezi stejně stejné blázny, protože veřejnost nás pochopitelně, nás běžce považuje za
1: za blázny, protože... No jenom vypadáte tak zarputile, když vás (laughs) vás člověk potká na poli. (laughs) Chápu, já bych se taky asi bála. Ale vy říkáte, že pořád inspirujete ženy, ale zrovna vám přišel dotaz od pana Josefa, který se ptá, zda se dá běhat s vyhřezlou plotínkou po rekonvalescenci. Tak panu, panu Josefa, možná potěším, protože já jsem v době,
0: než jsem začala běhat, zhruba kolem těch 45 let, měla vyhřezlou plotínku. Několik měsíců jsem ležela na, bal, na takovém tom velkém míči, v, říkám, v pozici mrtvého brouka. A posléze, když jsem teda se dostala z toho nejhoršího, tak jsem začala s jogou, sp- ale yoga byla v té době pro mě moc statická poradila jsem se s lékařkou a začala jsem právě běhat a musím to zaťukat. Do dnešního dne jsem ze zády problém neměla a běhám tedy po vyhřezlé podtýnce.
1: Na druhou stranu Josefe. Pepo, raději to skonzultujte s lékařem, protože každý jsme jiný a to, co někomu udělá dobře, taky nevíme, v jakém stavu plotinku máte, ale v každém případě víte co, já jsem takový příznivec chůze a ta si myslím, že by ublížit neměla, ale jak říkám, raději to konzultujte. Vy jste řekla, teď běhám nejraději sama a to se mi líbí, protože já jsem také takový pokoutník. Nicméně, když jste začínala, tak jste si právě užívala takové ty velké akce. Půl a tu atmosféru. Tomu úplně nerozumím, ale to proto, že jsem tam také nikdy jako závodnice nebyla. A když jste byla v San Francisku, když jste běžela půl maraton, tak jste byla 529. z 1542 účastnic, ale jenom ve vaší kategorii. Jenom ve vaší kategorii. Jinak jste byla 1250 300. <laughs> A bylo vás tam celkem 30 tisíc? 30 tisíc, byl to
0: ohromný dav, to jsem nikdy nevěděla. A to musí být hrozné, nebo je to dobré? Ono se tam to běhá ve vlnách, oni to mm-hmm. nevypustí těch 30 tisíc lidí najednou. A protože já jsem tam byla, já jsem říkala, jsem tam byla jako delegace, protože já jsem vyhrá, ten půlmaraton v San Francisco vyhrála díky svému blogování a my jsme běželi teda z první linie, což se mi už nikdy nepodařilo, protože vždycky v první linii běhá pouze elita. Mm-hmm. Takže my jsme běželi v první linii, ale když jsme doběhli do toho Golden Gate Parku,
1: tak tam bylo ohromné množství lidí. Je, jo, fakt festival. A teď jste se přesunula do samot lesních hvozdu. I o tom si budeme povídat. Ptát se můžete i vy na dvojka dvojkazavináčrozhlas.cz Milí posluchači, Zuzana Součková, běžkyně a spisovatelka mým dnešním hostem. My jsme si doposud povídali hlavně o běhu a několiv o vaší spisovatelské dráze, ale ono to má svůj smysl, protože vy jste do doby, než jste začala běhat, nenapsala ničárku. Je to tak?
0: Já jsem nenapsala ani čárku, mě tuška vypadla z ruky asi napsáním napsání maturitní písemky z českého jazyka, což byla sluhová práce. A to je kterou, poměrně brzy. To je poměrně brzy, potom jsem že, že tak možná opravovala dětem ty jejich sluhové práce, mým, mým dětem, ale běh mi opravdu změnil život, já bych řekla úplně, úplně. Já jsem díky běhání pochopila, že dokážu všechno, co si umanu. Já kdyby mě někdo ve 20 let, letech řekl, uběhneš 5 km, tak bych si tukla na čelo, protože 5 km je hrozně daleko. To je strašně dlouhá vzdálenost. Jděte někam 5 km. Když by mi někdo řekl ve 30, že uběhnu půl maraton, tak bych nevěděla, jaká je to vzdálenost. Dneska vím, že to je 21 km a 0,975 ještě za desetinou čárkou metrů. A kdyby mi někdo řekl ve 40 letech, že uběhnu maraton, což je 42 km a ještě 190 metrů navíc, tak bych
1: opravdu říkala, že ty lidi jsou blázni, že, my, že to není možné. No jo, jenomže lidé běhají proto mimo jiné, že si zlepšují samozřejmě kondici, vyplavují endorfiny, ale kromě toho si takzvaně čistí hlavu. Jenom vám se při tom běhu ta hlava vlastně zanáší, protože vy byste potřebovala běhat s blokem, protože právě při běhu vás začaly napadat fejetony, historky, příběhy a to je asi trošičku nezvyklé. Přesně tak.
0: Já jsem vždycky vyběhla a měla jsem ta hlava, já
1: měla jsem pocit, že se mi rozkočí,
0: protože já měla tolik nápadů, tolik myšlenek. takové třeba mě napadly dobrý vtip a teď jsem nevěděla, jak si to zapamatovat, protože jakmile jsem třeba běžela další kus a jsem přišla domů a jsem říkala, hele, to bylo docela dobrý, mě napadlo dobrý ale nemohla jsem si už vzpomenout. Takže já jsem třeba, až mi napadlo dobré jenom slovní spojení, tak já jsem si ho až do konce toho běhu opakuju si to dokola pořád, ty, ta dvě slova.
1: Abyste to nezapomněla. Abych to
0: nezapomněla a potom... To dám na papíru, a pak už to umím rozvést. Takže já díky běhání jsem opravdu začala psát. Nejdříve tedy ty blogy o běhání. Potom, když jsem napsala teda ty dvě knihy o běhání, tak už jsem si říkala, ne, už o běhání, jako dneska už píše taky kdekdo. Takže o běhání už psát nebudu. A vydala jsem v knihu Fejetonů, která se jmenuje Běh života s úsměvem a jsou to fétony ze života ženy humorné humornou formou. Překvapuje mě, že mi lidi píší, se u toho řechtají na hlas. Já jsem teď měla minulý týden besedu v Chebu a opravdu jsem tam a autorské čteně, já jsem tam četla a ty lidi se popadali za břicho a já jsem byla tak šťastná, protože jsem najednou dostala zase takovou tu zpětnou vazbu, že... To, to lidi opravdu baví, že dokážu lidi pobavit. A hlavně
1: vy jste byla dlouhá léta na volné noze, věnovala jste se financím, nyní jste učitelka tělocviku a toto je skutečně úplně úkrok stranou. A mě samotnou to zarazilo, protože jsem si říkala psaní oběhání. A trošičku mi to připomnělo historku, jako když Jakub Wagner, ještě co by neznámý jinoch svého času přišel do televize a říká, já bych tady chtěl dělat takový pořad o rybaření. A teď ti dramaturgové prý, na něho hleděli a říkali jo, rybaření, a to je ta činnost, při které se hodiny díváte na nehybnou hladinu, pak nic nechytnete a jdete domů. A stejně tak mi to připadá jako oběhání. No tak běžím, tak fajn, obojí si boty, vyběhnu. Běžím do první krize a pak buď přestanu, nebo se vyblinkám a pokračuji. <laughs> Ale jak o tom napsat blogy a dvě knihy?
0: Já jsem do, těhle, do toho svého psaní přesunula ty své pocity, své emoce, které mě, které mě, t- své myšlenky a pocit, prostě každý, ty pocity máme, ono to vypadá pravá, levá, pravá, levá, ale člověk se jistřichá. Ne, to je úžasné, to je nádhera, prostě krásně svítí sluníčko. Za chvíli už nemůže. Co tady dělám, proč jsem tady? No to je ale hloupost, měla jsem být doma, vždyť se, když dávají v televizi ten seriál, pak zase se trošku zvedne a zase, jo, je hezky, svítí slunčko, takhle to jde A já jsem tohle to nějak, nevím proč, jak dokázala zachytit a čtenáři se s tím dokáží stotožnit, protože tyhle myšlenky máme zřejmě všichni, což jsem tehdy nevěděla, ale dneska už to vím, protože mi to volají a píší a říkají, no jasně, ty píšeš o mě, to je mm-hmm. o mě, jak to víte, vy, vy mi snad vidíte do hlavy, tak proto jsou tyhle ty moje knihy úspěšné. Zřejmě proto, protože tam e, lidem ukazují, že ne oni jsou, že je to bolí, že to bolí, ale že to bolí vlastně asi každého.
1: <laughs> Možná, že jste inspirovala i paní Alenu, protože ta píše, že to nejlepší, co žena může udělat, je začít běhat. Je mi 42, v loni jsem začala běhat pro radost. Občas si zaběhnu nějaký menší závod, ale jak říká moje kamarádka, ta tvrdí, že běhá proto, aby nezabila ty, které miluje. <laughs> Host do domu. Dnes s Martinou Kociánovou. A běžkyní a spisovatelkou a učitelkou tělocviku, Zuzanou Součkovou. Zuzano, vy když píšete své knihy, nebo dlouhou dobu jste psala blogy, byla jste opakovaně třetí blogerkou roku, druhou blogerkou roku, skokankou roku a podobně, tak musíte mít pořád náměty. já si říkám, co tak asi může člověka při běhu potkat za dobrodružství? No, tak tím, že běhám v... sama
0: a tím, že běhám v přírodě, já nejsem silniční typ, jsem na malém městě, tak po ulici mě, na ulici běžet mě neuvidíte, možná tak, když je nějaké velké náledí, ale já běhám v přírodě, běhám v takovém lesoparku, běhám kolem řeky a je pravda, že jsem třeba potkala Stát do divočáku a to jsem teda měla zaťat to. Ale neznamená to, že bych se nějak extrémně rozběhla. Já jsem spíš zůstala stát a čekala jsem, co budou dělat. Oni mě tak obešli, při asi tak metr ode mě, vůbec si mě ani nevšimli a šli dál. Taky jsem měla takový zážitek, kdy jsem běžela z čelovku a viděla jsem tak před sebou pod mně najednou nějakýho mimozemšťana. To jsem se hodně bála. Tak jsem se pořád jako na něj koukala, zastavila jsem se, mimozemšťan tak na mě mával tak jsem se pak nápadně otočila, běžela jsem zpátky a druhý den jsem se na to místo běžela podívat a on to byl malý stromeček, takový hranatý s tou, a tady jsem jo, si jako ta fantazie
1: je veliká, strachová, velké
0: oči, takže dobrodružství občas taky nějaké potkám a, nebo takového toho člověka opuštěného op, osamělého, který divně vypadá a on jde proti vám, a najednou sáhne takhle do té náprsní kapsy, tak už jsem se loučila se životem. A řík, Jasně, tasí zbraň. Tasí zbraň a čekala jsem, že teď se mi promítne ten život na naspátek. Nic takového se nedělo. pán vydal telefon a zhalo a začal telefonovat. Takže opravdu. Ale pravda je, že ze za začátku jsem se bála hodně sama v lese, teď se nebojím a začala jsem i chodit ven, spát venku sama. No, sama. Sama spím venku, jenom na zahradě, ale to zase se trénuju a to spím už jako třeba, myslím si, že příštím je, teďko v tom únoru začnu svoji sezónu s venku a v přírodě se zatím ještě sama bojím a tam teda využívám služeb svého manžela, který je tak hodný a jde se mnou, prostě na si ty krosny a jdeme někam
1: a tam přespíme a jdeme nějak na nějaký vandr. Když teď začínáte už od února bivakovat venku, tak to chci samozřejmě určitou odolnost. E, začala jste pracovat i na tom, abyste e, nebyla stále nachlazená, nemocná a tak dále, protože přece jenom jako začít tím, že si člověk už tele v únoru venku, by se mohlo při absenci nějaké přípravy i nemoudré.
0: Já jsem nas- naskočila do českého školství, je to asi tak tři roky a do té doby jsem mezi dětmi nebyla. A děti mají mezi sebou ohromné množství nějakých agresivních bacilů. Bacilu a virů. Ano, promořování jené oblíbené období. A já jsem okamžitě během asi tak 14 dnů začala bole v krku, kašel, rýma a tak dále, čehož jsem se nemohla zbavit. A opravdu jsem se toho zbavovala na celé pololetí. A když už jsem vypadala zdravě, tak zase zpátky. A já jsem tenkrát... O prázdninách začala chodit plavat, začala plavat do bazénu. My máme doma takový ten kulatý nadzemní bazén. A já jsem tam plavala vždycky po ráno a připadala jsem si taková jako schudlá milionářka. A v tom jsem pokračovala. Ono bylo tenkrát takové hezké září, pořád bylo teplo a já vždycky ráno před tou školou jsem si šla zaplavat schudlá milionářka do toho bazénu. A pak jsem si říkala, hele, ono je to docela fajn, co kdybych v tom pokračovala. Takže byl říjen listopad, pak mi bazén trošku zamrzl, tak jsem ho e, roztloukala. No a ono je to už asi dva a půl roku a já pořád do toho bazénu chodím, e, pořád roztloukám v zimě ten let a tak nějak se možná odolávám těm virům
1: a bakteriím, které mezi těmi dětmi prostě pořád jsou. <laughs> Takže teď už se o vás tolik nebojím, když vyrazíte někde v únoru bivak. Já chodím do Polária a měla jsem vždycky pocit, že když přijdu poprvé do toho Polária, tak už jako vzhledem k tomu, že je tam těch minus 130, tak už to vlastně jako necítím ani. Že už je to taková zima, že to necítím. A pak když jsem uh, si za dvě minuty málem rozbila zuby, jak se mi jektali, tak mi došlo, že to cítím. A říkám si, cítíte ještě vy pořád bolest, když. By Běžíte, když už máte za sebou maratony nebo 80 kilometrů za 24 hodin, cítíte ještě bolest, když třeba vyběhnete při dvou kilometrech nebo už ne?
0: Jo, je, ta bolest je pořád, tak je to asi, moje fyzioterapeutka mi říká, že to je hodně v hlavě. Takže já tu bolest mám, ale snažím se ji ignorovat, což možná je dobře, možná není dobře, nedokážu to říct. Ale vzhledem ke svému věku, k mému věku, už nedávno jsem četla nějaký rozhovor s panem doktorem, který řekl, že to je normální, po 50 se prostě každýho něco bolí. Takže já jsem tu bolest tak nějak si snažím přijmout do svého
1: života a žít s to, i s tou bolestí, která přichází. Nevěřte tomu, lidé stárnou a umírají jenom proto, že to kolem sebe vidí. <laughs> Milí posluchači, je tady se mnou Zuzana Součková, běžkyně spisovatelka, učitelka tělocviku, která právě teď bude vycházet její čtvrtá kniha. My jsme se hlavně bavili o vás, případně nám jako takový souputník sloužil váš muž, který také s vámi běhá, sportuje. Ale vaše dcera Markéta se stala dvorní ilustrátorkou vašich knih. A tak si říkám, jak moc vlastně ta vaše životní změna při padesátce zasáhla celou rodinu. Mé děti, mám pocit, že jsou rády. Všechny
0: naše tři děti jsou také běžci. Dokonce snacha běhá, s, uh... Přítel od té dcery Markety je veliký běžec, takže my potom, když se třeba sejdeme, tak si povídáme, kolik řešíme ta tempa a rychlost a kolik kilometrů za hodinu a kolik kde kdo běžel. Takže dcera, tam Markéta, také hodně běhá i trénuje. Jsou, oni jsou, já říkám, moje děti jsou naštěstí po otci, čili sportovně nadané, nechytli to po mě A jak je to takové fajn, myslím si, že je... že že jsou rádi, že jsou na svou mámu pišné.
1: Mě pobavilo, váš muž na jednom vašem čtení říkal, že jeho kamarád se prý při čtení vaší knihy smál až brečel dvakrát. Poprvé tedy brečel smíchem a po druhé, když si uvědomil, že ta jídla Což jsou v knize, opravdu musíš jíst jeníčku. <laughs> My jste se stala i výživovou poradkyní, a to už je opravdu hodně změn, které pro vás jedno vyběhnutí a jeden výskok z Gauče znamenal.
0: Já jsem do té knihy dala, nebo do těch dvou knih dala i nějaké recepty, které, protože já považuji vaření, Musím říct, že také můj koníček, já vařím, jak můj muž říká, za 5 minut 12 začnu vařit a ve 12 je jídlo na stole. A já zapojuju fantazii, takže já jsem ty recepty, které jsou vhodné nejen pro běžce, které jsou rychlé, jednoduché, snadné, tak jsem je dala do té knihy. Pravda je, že některé suroviny nejsou úplně obvyklé mezi lidmi, kteří jsou zvyklí na kachníčku ze zelím a podobně, ale já si to taky ráda dám. Máte
1: představu, kolik lidí? se trať v tomto věku dostalo právě díky vám? Máte zpětnou vazbu od čtenářek, píše nám tady Věra Hofmanová Zuzana Jarošová, nevím, jestli ty se dostali trať díky vám, ale v každém případě jste je ovlivnila. Představu asi nemám, ale je pravda, že
0: mi hodně ženy píší, občas i muži, což mě velice, poti- velice těší, protože moje knihy jsou psány ženským okem, ženskou rukou, ženským pohledem a píším, mi, že inspiruju takže počty to nedokážu, to si nedovedu vůbec představit.
1: Zuzano Součková, vy jste říkala v průběhu rozhovoru, že se vidíte jednou, jak ta osmdesátiletá paní v, dobrém, v dobré kondici běžíte ten veteránský, seniorský běh. Řekněte mi, je toto vaše představa nebo jaké je vaše přání? Kam byste ještě tak chtěla v tom sportu a životě dojít?
0: Já hlavně bych si přála být zdravá, chtěla bych, kdyby to šlo, aby to fungovalo tak, jak to funguje doteď, což uvidíme. Já žiju přítomným okamžikem, už jsem se odnaučila, jsem se vracet se do minulosti a obracet se do budoucnosti. Pro mě je každý den tou výzvou a určitě svoje nějaké plány do budoucna mám ale zatím si je nechávám pro sebe. Zatím teď momentálně jsem věnuji čtvrté knize, která vyjde, bude se jmenovat Diagnóza žena, vyjde v Dubnu, pak už mám představu další knihy, v hlavě se mi už rodí nový příběh, tak to jsou takové krátkodobé, nebo ono to bude asi trvat dlouho, jak říká moje maminka Boris Pasternak psal doktora Živágo 10 let. Takže to jsou takové moje, krát, moje cíle teď a v tom sportu určitě bych chtěla aby mě to pořád běhalo, abych měla pořád radost ze života, abych dokázala
1: čtenářky a čtenáře inspirovat i nadále a bavit. (laughs) Milá Zuzano, já vám děkuji za to, že jste přišla a také díky za to, že... Opravdu sloužíte jako takový příklad, jak se dá s životem naložit. Díky moc. Já také děkuju za pozvání a zdravím všechny své čtenáři a posluchače naschledanou. Milí posluchači, zítra se na vás těší Stáňa Lekešová, která si pozvala herečku Terezu Kostkovou. Ta bude moderovat rozhovory na dvojce už od příštího týdne. Já se s vámi, milí posluchači loučím nejen pro dnešní den. Osm let jsme se setkávali na vlnách Českého rozhlasu dvojka a dnes je to naposledy. Za ta léta jsem natočila. Sto pořadu a rozhovorů a setkala se s výjimečnými lidmi. Bylo mi ctí tato setkání zprostředkovávat právě vám. Věřím, že když se vám bude stýskat, tak si mě v éteru najdete. Milí přátelé, loučím se s vámi a naposledy připomínám, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to pro vás neudělá.